0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver et je tiens encore une fois, comme chaque semaine, à vous remercier d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. L'émission de la semaine dernière consacrée à cette guerre en Ukraine avec Jacques Beau a encore été un carton. Donc un grand merci de nous suivre. Donc surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Mettez également des likes et des commentaires. Et puis un grand merci surtout à vous, les souscripteurs sur notre chaîne Les Incorrectibles Le Plus sur Player. Alors notre invité cette semaine, c'est un petit peu l'outsider. C'est un auteur qui cartonne en ce moment puisque son livre est classé parmi les best-sellers du moment et c'est On peut le dire plutôt inattendu. Il s'appelle Paul-Antoine Martin. Bonsoir, Paul-Antoine. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, ce livre, je le disais, donc c'est le best-seller inattendu de ces dernières semaines. Donc, le Clan des seigneurs, immersion dans la caste d'État, aux éditions Max Milo. Alors, cher Paul-Antoine Martin, je vous propose de commencer cette émission en entrant immédiatement dans le vif du sujet, à savoir... Évidemment, donc ce livre, publié donc, euh, je le rappelle, donc une nouvelle fois donc aux éditions Maximeau, qui était également l'éditeur de Jacques Beau de la semaine dernière. Et on va donc, euh, si vous le voulez bien, euh, rentrer tout de suite dans le vif du sujet et parler un petit peu de vous. Car finalement, on en sait assez peu euh, sur vous, même si on en apprend un peu plus en lisant ce livre, qui est largement nourri par votre expérience. Alors, pour commencer, vous êtes euh, un centralien, c'est ça si je ne me trompe pas,
1: c'est-à-dire un ingénieur de la célèbre école centrale, c'est ça alors, je suis ingénieur de Centrale Supélec. Les deux écoles Centrale et Supélec ont fusionné en 2015. Moi, j'ai un diplôme de Supélec, et les deux les deux écoles l'ont fusionné, Ça fait qu'aujourd'hui l'école s'appelle Centrale Supélec. D'accord. Alors, Mais c'est ça... tout aussi prestigieux. Bon, en tout <rire> cas, euh, voilà,
0: on est on est très honoré. Euh, de quel milieu social euh, vous êtes initialement, euh,
1: si c'est pas indiscret, euh, Paul Antoine. Oh, un, un, tout à fait normal. Mon père était inspecteur des impôts, principal des impôts, et, et ma mère travaillait euh, donc dans les télécoms. Voilà donc une, une enfance tout à fait normale, euh, école, école publique, toute à...
0: classe moyenne plutôt un peu favorisée. Oui, comme. classe
1: moyenne plutôt favorisée, je pense, oui.
0: Et qu'est-ce qui vous a donné envie euh, Pourquoi vous êtes devenu ingénieur
1: c'est une vocation euh, Je pense que c'est une vocation, oui. Depuis le début, j'ai, j'étais intéressé par la technique, intéressé par les sciences. Et puis aussi, j'ai été, euh, comment dire, fortement poussé par mes parents à devenir ingénieur. Et c'est finalement ce que j'ai fait. Euh, voilà, donc j'ai, j'ai suivi ce cursus-là. Et, euh, et j'ai été... Très content de devenir effectivement ingénieur. Je suis rentré ensuite rapidement euh, chez euh, un très grand une très grande multinationale, Shell, euh, qui m'a appris beaucoup de choses. Alors, on, on va y venir, on ouais. va y venir. Mais juste avant, comme ça,
0: là, on a vraiment un, un long moment ensemble et je vous remercie encore de nous l'accorder. Euh, vous avez donc connu avant d'entrer à Centrale Supélec le fameux système d'avoir des classes préparatoires. Donc un petit mot là-dessus. Quel regard vous portez sur ce système qui n'existe quasiment qu'en France, je crois, sauf à
1: me tromper c'est un système euh, <coughs> qui ne convient pas à tout le monde. Vous en gardez quel souvenir J'en garde plutôt un, plutôt un bon souvenir, on va dire. Même si c'était dur, parfois violent. Par contre, ce que ça permet de développer en soi, des, des, des capacités de, 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 de raisonnement, de réflexion et de, et de décision euh, très rapides. Voilà, ça, ça c'est, ce que j'en ai, c'est ce que j'en ai tiré. Après, en termes de, de formation... Euh, euh, en termes de, de savoir, ça reste des choses très théoriques qui sont inapplicables dans la, dans la vie pratique, mais euh, c'est, ce sont des choses très théoriques, des matières très théoriques aussi bien en mathématiques, en physique, en chimie, qui sont poussées plutôt loin euh, en termes de, 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 de théorique et qui permettent, alors c'est le système français, de sélectionner par, euh, par les maths et par la physique.
0: Alors, vous me dites, si je me trompe, mais je crois que parmi la poignée des plus grandes écoles d'ingénieurs, donc que sont Polytechnique, les mines et les centrales Supélec, eh bien justement, je crois que ces dernières, elles n'ouvrent pas la voie aux grands corps techniques, que sont notamment le corps des mines et le corps des ponts. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pourraient y voir la raison
1: de votre discours contre les grands corps <rire> Oui, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu ce genre de critique, effectivement. Donc, euh, Centrales Supélec n'ouvre pas, effectivement, euh, aux grands corps d'État. Euh... Que, que leur répondre ma, ma, ma réponse va être en fait euh, assez simple. Moi, j'ai je les ai, j'ai observé en fait des personnes pendant une quinzaine d'années, euh, et c'est ce qu'on va voir un, un petit peu plus tard, euh, voir comment elles elles réfléchissaient, comment elles prenaient des décisions, etc. Et euh, j'en ai fait un constat que j'ai dressé dans ce livre, et j'ai eu l'extraordinaire surprise. Euh, je ne m'attendais pas à tant de tant de messages, tant de franchise de la part de certains. Euh, encore hier, vous voyez, il y a un polytechnicien qui m'a écrit en me disant, je valide tout. Tout ce que vous avez écrit, je le valide. J'ai un académicien, polytechnicien aussi, qui m'a écrit. Et, et il, m'a, il m'a écrit, j'étais tellement surpris, il m'a envoyé un message tout simple, votre livre est, hélas, excellent. J'ai vécu les mêmes choses. Polytechnicien. Hélas, oui, oui. je tout dire. Oui. Donc, voilà ce que je peux leur répondre. C'est-à-dire que euh, c'est un constat. Alors, bien sûr, il y a un certain jugement dans mon, dans mon, dans mon livre euh, par rapport à ce, à ce système de, de grand corps d'État, mais euh, il est validé par ceux qui ont fait les plus grandes écoles, aussi bien polytechniques que, que d'autres. Quoi. Donc, c'est, un, c'est aujourd'hui, je pense, un fait avéré. Il y a d'autres, il y a d'autres livres hein, qui sont sortis depuis, euh, depuis euh, des années. Hein. On, on pense à, au, euh, comment dire, au travail de Bourdieu, et puis on pense à d'autres travaux qui ont eu lieu donc depuis qui, f- qui dressent aussi un constat sur les grands corps qui est qui est effrayant alors moi ce que j'ai voulu faire ce n'est pas un, un essai journalistique c'est pas un essai technique sur les grands corps c'est une comment dire, une photographie un peu psychologique de ce que c'est de comment ces, ces gens fonctionnent comment ils, ils évoluent dans ce milieu là qui est un milieu tout à fait particulier et comment ce, 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 cette situation-là vient impacter la, comment dire, la, on, on va le dire très clairement, la, la décroissance, la dégénérescence du, 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 de notre pays.
0: Alors, justement, avant d'entrer dans le cœur de votre livre, est-ce que vous pourriez, vous avez commencé à le faire, je vous ai interrompu, nous rappeler à grands traits votre carrière, quelle est l'expérience professionnelle qui vous a le plus marqué
1: Alors, J'ai commencé à travailler chez, chez Shell Chimie, euh, dans un des sites les plus... Euh, les plus des sites euh, euh, pétroliers euh, les plus complexes qui existent en, en Europe. Il se situe du côté de Berletang, à côté de Marseille. Et euh, j'ai mis plusieurs mois, je me rappelle, à, euh, à ne plus avoir peur en travaillant dans, dans ce site-là, tellement c'était absolument gigantesque et tellement euh, euh, on manie dans ce genre de, 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 d'endroit des, des matières extrêmement dangereuses. Mais il y a une une telle maîtrise de la part des des ingénieurs de de cette entreprise qu'on est effectivement très vite rassuré sur le le niveau de risque. Donc j'ai eu plusieurs emplois dans dans cette entreprise-là. J'ai beaucoup appris sur la la très grande qualité d'analyse, la très grande qualité de de rapport humain à l'intérieur de de cette entreprise. Euh, Et ça m'a beaucoup formé. Puis j'ai travaillé dans une multinationale, donc une autre multinationale, celle-ci française, chez, chez Suez. Un passage pas très long, qui était, qui m'a moins marqué. Euh, et puis euh, le hasard, en fait, euh, le hasard des, euh, de la vie a fait que je suis, euh, je suis rentré ensuite euh, dans un établissement public, un des sept plus grands ports maritimes français. Donc un établissement public, c'est un. C'est comme une société anonyme, ça a le même statut aujourd'hui, mais capitalisé à 100% par l'État. Voilà. Donc c'est, un, c'est une société d'État, ce n'est pas, c'est pas la fonction publique, c'est une société pilotée par l'État. Euh, on y a un statut, enfin les salariés y ont un statut privé, hein, et quelques personnes peuvent avoir un statut fonctionnaire à l'intérieur, on en reparlera, puisque le, 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 la plupart du temps, le, le directeur général est un haut fonctionnaire. Nommé donc par l'État nommé par l'État, et mieux que ça, nommé en Conseil des ministres. Voilà. Et euh, donc, c'est là que l'histoire commence. Euh, ce sont des, des personnes qui sont traditionnellement, on va dire, euh, issues du grand corps d'État qui s'appelle le corps des ponts, qui est accessible, euh, qui est un des cinq grands corps d'État français. Donc, la, la crème de la crème en termes de, de haute fonction publique. Euh, et, qui, et, et on y accède par euh, soit Polytechnique, donc ce sont les meilleurs élèves en sortie de Polytechnique qui accèdent, enfin les, parmi les, me, les tout meilleurs, ou Normal Sup, ou aussi une petite école d'ingénieurs de, de, de travaux publics qui permet une voie externe pour, pour y rentrer.
0: Petit aparté, vous qui avez été au cœur de l'industrie française, vous le rappeliez, comment vous expliquez son déclin depuis plus de 40 ans maintenant
1: eh bien, c'est en, depuis, depuis effectivement une quarantaine d'années, il y a eu euh, la grande idée de, 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 de personnes qui étaient issues justement de ces grands corps d'État, qui ont euh, imaginé que l'on pourrait euh, faire de l'industrie en France sans usine. Donc ça a été la grande période des dé- délocalisations. Chose qu'aujourd'hui, on, on revient complètement en arrière parce que c'est une aberration qui nous, a, euh, qui nous a fait perdre notre souveraineté industrielle. Mais ça vient de là. Ça vient de là, euh, cette, cette perte en fait d'industrie en France. Ça a été la volonté de, d'externaliser et de ne plus avoir en France que des sièges, les sièges euh, des sièges sociaux et non plus d'usines. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec un niveau d'industrie euh, qui est euh, l'égal de celui, celui de la Grèce et donc le dernier en Europe. Vous pensez quoi
0: justement de cette fameuse réindustrialisation lancée par Emmanuel Macron, c'était en 2020, autour du plan de relance, puis du plan d'investissement France 2030
1: Ce que j'en pense, je pense que c'est une très belle campagne de communication. Euh, et justement, en ayant travaillé euh, dans les grands ports maritimes français, quand on voit la le, l'état de ces grands ports maritimes. Un grand port maritime, c'est un endroit euh, qui est vraiment un, un endroit de maîtrise, de souveraineté pour le coup, puisque c'est un endroit d'import et d'export, de marchandises. Euh, quand on voit l'état de ces grands ports aujourd'hui en France qui sont, malgré des milliards et des milliards d'investissements, malgré énormément d'efforts faits par l'État, ils sont à la traîne de l'Europe.
0: C'est quoi les principaux obstacles justement à cette industrialisation
1: ah, les principaux obstacles, je dirais, alors, est déjà une mentalité. Aujourd'hui, l'industrie euh, en France fait peur. L'industrie est sale. Les ingénieurs ont du mal aujourd'hui à rentrer dans l'industrie. Ils vont plutôt se partir dans le dans le dans le tertiaire ou dans la finance. Les ingénieurs euh, grandes écoles, hein, polytechnique, centrale, etc., vont plus s'orienter vers la finance et les services. C'est euh, plus propre. C'est plus propre. On y fait probablement de meilleures carrières et ça paye mieux. Les cabinets de consultants aussi.
0: La baisse du, du coût du travail, vous trouvez que c'était une bonne réforme <rire> Votre silence a été éloquent.
1: <rire> la, la baisse du... Les
0: 35 heures. Est-ce qu'on entend souvent, on entend souvent que c'est un frein pour la compétitivité
1: française euh, Je ne sais pas, est-ce que vous avez un avis là-dessus Oui, j'ai, j'ai un avis là-dessus puisque bah, j'ai, j'ai vécu les 35 heures. J'ai vécu l'avant et l'après 35 heures. Euh, ça a été, une, on va dire, un, 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 un acquis immense pour, euh, pour les salariés français. Reste qu'aujourd'hui, quand on voit dans la pratique euh, le nombre de congés qui existent, c'était, c'était loin d'être une nécessité. Bon, les, les salariés ont cinq semaines de congés, voire plus dans, dans, dans beaucoup d'entreprises. Par exemple, dans un établissement public comme un grand port, on, on atteint facilement les neuf semaines. Donc, pas besoin d'avoir 35 heures.
0: Et pour revenir à à la formation et aux compétences dont on parlait juste avant, euh, on est quand même un petit peu à la ramasse, non Dans ce pays, on peut le dire. Sur quoi Bah, euh, Par rapport à à la formation et aux compétences que nécessite l'industrie, on on n'est plus tellement au niveau,
1: non Oui, euh, on a a une une illustration, par exemple, avec, euh, avec le nucléaire qui est dramatique, ce qui s'est passé, puisque les politiques ont annoncé, mais avec, avec, euh, avec l'aide aussi de be- beaucoup de hauts fonctionnaires. et puis de... Donc les, les politiques ont annoncé la, la décroissance, ou en tout cas la fermeture euh, de, de, de centrales nucléaires en France. Bilan, EDF n'a pas cherché à former des ingénieurs justement pour pour maintenir le nucléaire. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on veut relancer le nucléaire avec un manque de formation. Donc on va chercher à prix d'or des ingénieurs à l'étranger, aux États-Unis par exemple, pour justement les faire intervenir sur nos, sur nos centrales. Euh, c'est le président d'EDF qui, était, euh, qui avait piqué une colère sur le sujet, puisqu'on lui avait, on l'avait reproché de, justement de, 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 comment dire, d'avoir trop de centrales nucléaires en maintenance et de mettre trop de temps à les remettre en, en, état, en, en service. Et lui, il avait argué qu'il lui manquait aujourd'hui effectivement énormément d'ingénieurs.
0: La France, elle peut encore être compétitive dans l'économie mondiale selon vous
1: euh, <coughs> probablement sur certains, sur certains secteurs, sur certains secteurs, Alors. seulement. On va justement,
0: c'est le moment, voilà pour euh, l'introduction un peu longue, mais on va maintenant en venir à votre livre. Dans ce livre, vous racontez donc euh, vos rencontres et vos relations avec les plus hauts dirigeants économiques, politiques et administratifs de ce pays. Est-ce que vous pouvez d'abord, euh, Paul-Antoine Martin, s'il vous plaît, nous rappeler euh, dans quel cadre vous les avez rencontrés, toutes ces personnalités
1: euh, je les ai rencontrés.
0: Parce que vous étiez à un niveau sans être euh, vexant vous étiez amené à, à, de par
1: vos fonctions, à les rencontrer. Oui, oui, complètement, quotidiennement, on va dire, puisque je, j'étais membre du directoire d'un, d'un de ces grands ports maritimes. Euh, les grands ports maritimes ont une structure, comme je le disais, enfin, statut de société anonyme, avec directoire et gouvernance, avec conseil de surveillance. Donc, j'étais un des trois membres du, du, du directoire, ce qui permet en fait, effectivement, d'être en contact en permanence avec euh, soit le directeur général donc du Grand Port qui est un haut fonctionnaire, soit aussi toute la structure euh, du ministère, voire même, euh, voire même du, du cabinet du, du ministre des Transports. Et puis j'ai eu une période, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance à un moment donné euh, de, euh, de faire une période d'intérim assez longue entre deux directeurs généraux qui euh, m'a permis en fait de côtoyer encore plus euh, encore, de façon encore plus proche, tous ces gens-là, euh, à la fois côté Ena et côté euh, corps des ponts. Voilà. Donc effectivement, je les ai côtoyés, euh, on peut dire quotidiennement, euh, et j'en ai côtoyé euh, un certain nombre, effectivement important.
0: Alors quand on lit justement votre livre, on a vraiment l'impression de lire un roman euh, balsacien, c'est très frappant, notamment dans votre premier chapitre intitulé « Le corps ». On vous a déjà
1: fait cette remarque oui. Alors, ce, que, ce qui est étonnant, c'est effectivement, on prend ce livre comme un roman. Or, c'est un témoignage, en fait. Euh, donc, j'ai joué, en fait, sur les deux tableaux. C'est un témoignage avec que des situations vécues, que des situations réelles, euh, non romancées. Elles sont grotesques, incroyables par moments. Et je tiens à dire qu'elles sont totalement réelles. Et ça, j'ai voulu, en fait, le faire pour montrer, pour montrer... Comment sont ces gens Comment sont ces gens dans la dans la vie Comment s- ils sont dans le travail Et comment ils sont au regard euh, de leur loyauté par rapport à l'État, ce qui, ce qui est absolument majeur comme sujet Et comment ils sont par rapport aux finances publiques alors, on va, on va en parler, je pense, parce que, parce que c'est, euh, c'est euh, à mon sens, très grave. Quoi.
0: Justement, en parlant de finance, justement, Balzac expliquait le mouvement du monde par l'argent. Vous connaissez sa citation l'or est la seule puissance devant laquelle le monde s'agenouille. C'est aussi votre avis bah, ça reste, ça reste ça. Alors, c'est plus forcément l'or, l'or est le pouvoir, mais, ça.
1: mais ça va être, ça va être le, le dollar, l'euro et le pouvoir, bien sûr.
0: Alors il y a une question quand même que j'avais envie de vous poser parce que quand on lit votre livre on, a, on est un peu parfois surpris, pourquoi vous avez choisi de nous présenter des personnages et pas des noms réels comme peut le faire Juan Banco par exemple euh, vous parce avez que peur des représailles
1: euh, non. Des non. procès en diffamation ou... Non parce que, euh, non pas de procès en, en diffamation Tout ce que si vous dites est vrai euh... Parce que tout ce que je dis est vrai et j'ai, et j'ai des éléments pour le prouver, donc ça c'était pas, c'était pas un sujet non, Pourquoi Parce que euh, ce sont des noms qui sont pas connus donc il n'y a, y a pas d'intérêt, hein. c'était des noms qui sont pas connus. Et j'ai préféré, euh, comme je le dis en, en entrée de, de, de d'ouvrage, euh, concaténer les personnes qui avaient à peu près les mêmes fonctions dans, la, dans l'appareil d'État en une seule personne. Ça permettait de, d'avoir une typologie euh, par, par type d'individu qui me paraissait plus euh, plus limpide à lire et ça permettait à mon avis d'être un peu plus percutant dans la lecture. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, comment dire, à avoir, euh, à avoir des noms particuliers si ce sont des noms euh, d'illustres euh, inconnus, même s'ils sont très haut placés dans le, dans le système de l'État. On peut dire que vous avez été déçu en côtoyant ce monde-là Oui. J'ai été... J'ai été euh, euh, pourquoi j'ai écrit ce livre Parce que très vite,
0: je me suis rendu compte... Avec... Et pourquoi avoir attendu pardon, autant d'années, justement Parce que... Euh, on peut Être surpris aussi que vous ayez attendu autant avant de lancer l'alerte sur le véritable justement visage selon vous de ces élites, de nos élites dirigeantes.
1: Oui. Euh, donc, je réponds à la première question. Ouais. La, la première. Donc euh, à peine en fait euh, entré dans dans ce milieu-là, venant du monde privé que je connaissais à la fois anglo-saxon et français, euh, j'ai vu euh, j'ai vu un monde qui n'avait pas du tout les mêmes valeurs par rapport au travail par rapport aux, bah, aux finances, euh, par rapport aux politiques, et par rapport en fait, à, à, aux objectifs que l'on peut se donner. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a absolument frappé. Euh, et, euh, et je me suis dit, il y, y a quelque chose, c'est tellement énorme, ce que j'observe au jour le jour, qu'il faut le dire aux Français. Il, faut, il faudra un jour le dire aux Français. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté... Au fil, au fil des années, euh, différentes, différentes scènes, etc. Alors, j'ai trié hein, beaucoup, parce que sinon le, le livre aurait été beaucoup plus épais que ça, mais ça n'avait pas beaucoup d'intérêt non plus de faire un livre en, en 600 pages. Euh, donc le livre est plus ramassé, avec des anecdotes qui sont, qui sont typiques, euh, mais elles sont comment dire tout à fait symptomatiques à chaque fois d'un, d'un, comment dire, d'un, d'une facette de l'état d'esprit. C'est ça que je voulais montrer. Je ne voulais pas montrer un, décrire un, un système, d'autres l'ont fait, il y a eu des, des enquêtes journalistiques. Non, je voulais montrer l'état d'esprit. Parce que l'état d'esprit et la, la psychologie de ces gens-là, comme toujours, de toute façon, elle est en amont des actions. Elle est en amont de ce que l'on peut voir couramment dans la, dans la façon de, 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 d'agir des personnes. Donc, il y avait un intérêt à, à aller un peu en amont et de... Et, et de Décortiquer qu'elles étaient leur, leur, qu'est-ce qui était leur leur motivation, qu'est-ce qui était leur travers, qu'est-ce qui était leur défaut, etc. Et comment ça, c'est, toutes ces, ces motivations tout à fait particulières à l'intérieur de, 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 de ces grands corps d'État, pouvaient avoir un impact sur le fonctionnement du pays
0: alors justement, pour les gens qui nous regardent, on y vient. Dans ce livre, vous attaquez donc au concept du corps. D'abord, est-ce que vous pouvez peut-être rappeler pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui ne sauraient pas précisément ce que c'est Qu'est-ce que c'est qu'un grand corps
1: Alors, peu de pédagogie. Peu de pédagogie. Euh, dans l'administration, il y a une foultitude de corps. Ce sont des métiers, donc chaque métier se regroupe c'est, c'est, et, f- et fonctionne encore à l'intérieur de l'administration. Mais dans cette administration, dans cette, la globalité de l'administration, vous avez cinq grands corps, ils sont appelés grands, euh, qui sont euh, qui produisent en fait des, des hauts fonctionnaires. Alors tous les hauts fonctionnaires ne sont pas issus de grands corps. Les grands corps, c'est la crème de la crème, c'est le top des hauts fonctionnaires. Et... Il y a cinq grands corps aujourd'hui en France. Euh, trois issus euh, de l'ENA, anciennement ENA, bon il y a NSP aujourd'hui. Donc les meilleurs euh, qui sortent de l'ENA, euh, c'est euh, Ronde dans l'Inspection des Finances, la Cour des Comptes et le Conseil d'État. Et puis vous avez deux corps techniques qui sont euh, corps des mines et corps des ponts. Voilà. Alors euh, ce, qu'on, ce qu'on dit, enfin qu'on, ce, ce que les membres de l'ENA disent régulièrement, l'ENA n'a pas d'autre intérêt que le rang de sortie. C'est-à-dire que la, le rang de sortie va déterminer toute une vie et tout le prestige d'une vie. Et celui qui rentre dans un grand corps, sortie NA ou sortie polytechnique, pareil, il y a un rang de sortie. Et ça va avec l'argent. Aussi. Et ça va de fait avec l'argent, ça va de fait avec le pouvoir. Ce, 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 ce titre-là va les accompagner toute leur vie jusqu'à la tombe, parce que certains certains qui voilà. et certains vont même demander à ce que dans les loges funèbres il soit dit qu'il a fait partie du corps qu'il a fait les à tel moment etc donc c'est, c'est quelque chose ce qu'il faut bien voir c'est à quel point ça ça formate les esprits et ça on parlait tout à l'heure des grandes éc- des, des classes prépa qui formatent effectivement les formate en, en donnant une capacité très haute capacité de travail une résistance au stress, des choses comme ça. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est autre chose. C'est une autre gamme. C'est-à-dire que quand on rentre dans, dans ces écoles-là, on vous explique à longueur de journée que vous êtes les meilleurs. Parmi les meilleurs, l'élite de l'élite. Et de toute façon, la France compte sur vous parce que le pouvoir vous sera donné. Donc, ces gens-là sont... Sont, mais même aussi dans des écoles qui, qui moi j'ai connu ça à Supélec, vous, euh, on entendait régulièrement ça. Donc ça, ça formate, puis au bout d'un moment on y croit. On finit par y croire, c'est un milieu assez fermé, on finit par y croire. Et quand on est dans un grand corps, on y croit encore plus. On y croit encore plus parce qu'effectivement, dès 25-26 ans, vous accédez à des postes, euh, à des postes énormes, et des responsabilités énormes. Vous voyez, par exemple, les, rapidement, les, les, dans les, dans les euh, cabinets de ils ont 25, 26, 28 ans. Ils n'ont aucune expérience, mais ils conseillent.
0: Ce système, justement, de corps, c'est un héritage de l'Ancien Régime ou c'est une création de la République C'est deux choses. C'est,
1: c'est les deux. C'est une, un, un héritage de l'Ancien Régime, enfin, post-Ancien Régime, pour euh, les corps techniques, qui ont été qui longtemps ont été les seuls gr- grands corps existants mine et pont et euh, ensuite en 46 est né Lena euh, qui est née à partir d'une idée euh, géniale euh, donc c'est Michel debray qui l'a qui l'a qui a mis en musique euh, la demande euh, du du général de Gaulle qui avait été euh, aussi bien imbibé de la pensée de Jean Zay qui était un ministre le ministre de l'éducation sous le sous le front populaire un homme absolument remarquable brillant qui euh, en 40 bah, s'est trouvé euh, mis en prison parce qu'il était juif et en plus opposant euh, au système euh, au système de Vichy donc et en prison cet homme-là a réfléchi sur le le drame euh, que que la France venait de vivre à savoir euh, ben, l'envahissement par les, par les Allemands, mais derrière ça, la, la débandade littérale de la, de la France, avec toute la haute fonction publique française qui est pas, qui, est, qui a switché comme un seul homme, euh, d'une allégeance au Front populaire à une allégeance à Pétain. Alors aucun haut fonctionnaire, sauf un magistrat, a s'élevé et a dit non. Pas moi. Bon, lui, il a été interné immédiatement, et tous les autres, donc, ont fait allégeance au, au maréchal Pétain. Et euh, ça a traumatisé en fait euh, des gens comme Jean Zay et puis, et puis le général de Gaulle, qui se sont dit bon, la guerre finira bien un jour. Comment on reconstruit Comment on reconstruit avec des hommes qui auront une stature qui leur permettra de rester fidèles loyaux à un État et d'avoir le, le, le goût, le goût du service de l'État. Alors, c'est ça qui a guidé complètement leur, leur pensée. Et en 46 donc, Enelena, avec un, une volonté de, de recruter selon deux paramètres. Bon. Un, euh, la, la, la qualité intellectuelle ou l'aptitude intellectuelle forte pour gérer la complexité d'un État ou, ou, de, ou d'une autre administration, mais aussi une véritable histoire personnelle de chacun. C'est-à-dire qu'on on recrutait sur... Euh, la capacité humaine, la capacité à sursoir, à la souffrance, à l'échec, à la difficulté. Donc ces gens-là, qui ont été résistants, qui ont été prisonniers, qui ont, f- qui ont, qui ont vécu des choses difficiles pendant la guerre, eh bien, ils étaient repérés euh, pour rentrer effectivement et pour devenir haut fonctionnaires, si tant est qu'ils avaient aussi une aptitude intellectuelle forte. Voilà, c'est comme ça qu'on a construit l'ENA en 46, Et c'est et comme qu'on ça. a perpétré ce système. Quoi. Et que l'ENA a continué, mais avec des gens différents. Puisqu'au bout, d'un, bout d'une première génération, euh, bah, c'était plus du tout les mêmes hommes qui se présentaient.
0: Et alors justement, c'est intéressant parce que vous parliez de ces, de ces gamins, parce qu'à 25 ans, on est encore un gamin, mmh. hein, qu'on voit dans les ministères à des, à des hauts postes de, de conseillers. Parliez aussi du général de Gaulle. Ça m'amène à vous, à vous demander justement à l'époque du général et de la France gaulliste. Les élites, elles étaient quand même d'une autre trempe, non Eh bah, bien, ils, ils sortaient de, de ce moule-là. Oui, mais il y avait quand même un autre niveau, au-delà de sortir euh, du même moule, puisque aujourd'hui, euh, enfin, si je sais, euh, l'énarque, enfin, ça a changé de nom, mais l'énarque diplômé en 2024, vous le considérez
1: au même niveau que l'énarque de 46 Ah, Bien sûr que non. Il n'a pas d'histoire personnelle. Voilà. La, la, la grande différence avec ces hommes bah, de, de, des années 60, c'était effectivement une stature personnelle, des gens qui avaient vécu des choses, qui avaient un vécu, quoi. Que, pardon Qui avaient un, un vrai vécu, et qui colorent, de fait, en fait, leurs actions et leur, et leur vision. Donc, c'est, c'est aussi parce qu'ils ont, ils ont vécu ce qu'ils avaient vécu qu'ils ont su donner une vision à la France. Parce qu'aujourd'hui, on, en manque, on manque totalement de vision et de stratégie. Comment vous
0: expliquez, justement, euh, ce phénomène corporatiste qui semble quand même véritablement un peu comme les classes prépa euh, propres à la France euh, Comment vous l'expliquez
1: Alors, c'est propre à la France, oui. Euh, à la fois... C'est extrêmement vertueux pour un pays d'avoir, euh, d'avoir... parce que c'est l'ascenseur social, c'est... Oui, c'est, c'est l'ascenseur social. Mais c'est aussi excellent d'avoir un pays qui euh, se soucie de sélectionner les meilleurs pour pour assurer en fait son avenir, assurer l'avenir de sa population, des enfants, etc., et, et, et d'assurer une vision pour la France dans le monde. Donc c'est c'est, c'est là que les grands corps ont. Quelque chose de, de très vertueux, si effectivement les gens qui qui en font partie ont cette euh, sont, sont imprégnés de cette vertu. Euh, reste que le, c'est assez propre à la France parce que la France a un système éducatif extrêmement sélectif et sélectif sur un mode un mode de 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 de, de sélection qui est principalement les mathématiques. Les mathématiques, voilà. voilà. Justement, vous en parlez, vous le racontez évidemment euh,
0: dans votre livre, mais concrètement, est-ce que vous pourriez nous dire euh, ce que sont euh, ces privilèges ou ces passe-droits qui vont avec certains corps Est-ce que vous aurez quelques exemples Oui, alors, j'ai, j'ai,
1: j'ai donné... Il y en a l'exemple. pléthore, hein, je pense. Mais... Il y en a pléthore, il y en a pléthore. Alors... Je peux commencer par le le, le privilège le plus extraordinaire. On seigneurs, hein, donc c'est pareil. Hein. Ce so- Alors, ce sont des seigneurs. Le livre le s'appelle de... Le clan des seigneurs. Et en parlant de seigneurs, j'ai, j'ai beaucoup réfléchi à, à, à ce titre qui m'est <rire> venu finalement. Excellent d'ailleurs, de ouais. Qui m'est venu, c'est euh... je pensais au clan des Siciliens. Mais c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Ça répond au clan des Siciliens. Et on est dans cette ambiance-là. On est vraiment bon, dans a... cette ambiance-là. Vous diriez peut-être à dire mafia. Est-ce qu'à dire. Je le dis, mais je ah. l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. On est dans un fonctionnement mafieux. Alors, je vais, je vais l'expliquer. Et le fonctionnement mafieux correspond effectivement à ces, pu- à ces privilèges exorbitants qu'ils peuvent avoir. Et pour moi, le privilège le plus exorbitant qu'ils peuvent avoir, c'est l'impunité, l'impunité totale. Euh, je ne parle pas d'irresponsabilité. On va, on va. Et en ils reparler... se courent entre eux, c'est ça. Enfin, l'impunité d'une part et. Alors, ils se couvrent entre eux et ils arrivent à enterrer des affaires afin de ne pas être euh, redevables de la justice. Donc, cette impunité permet, parce que, effectivement, ces grands corps ont mis, euh, comment dire, ont ont, ont fait main basse sur l'État, sur tous les hauts postes de décision de l'État, ils s'entraident à l'intérieur de de chaque grand corps et d'ailleurs, ça fonctionne comme ça. C'est une sorte de tous pour un, un pour tous. Ils vont tous céder afin, donc la loyauté première, en fait, elle va au grand corps, avant de passer à l'État. Ce qui fait qu'en allant au grand corps, en étant donné à, au, au, au grand corps, elle, euh, elle permet comment dire, à tous d'être, pour le coup, un corps vraiment solide, ramassé, et euh, avec grande solidarité. Le grand corps, en même temps, gère la carrière de, de ces gens-là. C'est-à-dire que ça, c'est un autre privilège. Ils vont gérer leur carrière entre eux. Qui vont se repasser des postes entre copains, etc. Et euh, l'ensemble donc du Grand Corps va gagner en prestige avec en montant l'ensemble de ses membres à des postes de plus en plus prestigieux. Et là, de la même façon, les membres de plus en plus prestigieux vont aider les autres à monter. Et, euh, et cette, cette, ce jeu de loyauté en fait entre Grand Corps et chacun des membres permet une puissance démesurée au sein de l'État. Alors, l'impunité. Il faut pas trahir non plus. Et il ne faut pas trahir, donc ils ne trahissent pas effectivement, parce qu'il il faut surtout pas sortir du, 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 du grand corps ou être considéré comme une, une brebis galeuse. Donc c'est là qu'on a un système mafieux. C'est là qu'on a un système mafieux au sens où ils vont pouvoir, et ça je l'ai vu personnellement, être capables sur des faits qui sont répréhensibles pénalement, se couvrir entre eux, enterrer l'affaire, quitte à calomnier la victime. Donc, histoire de se euh, couvrir totalement, et ça fonctionne, puisque le nombre et puis leur position fait effectivement qu'ils couvrent, un, un, couvrent très facilement les affaires. Alors là, là, on parle d'impunité par rapport à la justice. Il y a un autre, euh, il y a un autre euh, et là je vais donner des exemples très, très, très précis, euh, un autre privilège incroyable. Euh, l'irresponsabilité. Ils se sont construits euh, ils se sont construits entre eux, mais c'est facile aussi de se construire ça quand on est au top du pouvoir. Voilà, c'est, c'est quand même très, très, très facile, et c'est là qu'on, qu'on voit la perte de vertu. Mais donc cette irresponsabilité, c'est finalement, je peux prendre des décisions extrêmement coûteuses pour l'État, dramatiques pour l'État, voire dramatiques pour une entreprise du CAC 40. Alors, il faut voir que dans, le CAC, dans, le, dans les entreprises du CAC 40, 40 ont leur gouvernance euh, pilotée par des individus du grand corps d'un des grands corps d'État, puisqu'il y a des passerelles possibles et même encouragées maintenant entre l'État et les grandes entreprises. Alors je reviens à l'irresponsabilité, c'est-à-dire qu'on peut, en, en tant que ingénieur d'un grand corps d'État, conduire à des désastres industriels et n'avoir et, et finalement ne porter aucune responsabilité. Il y a une construction de la dilution de responsabilité par un jeu de contrôle qui se fait entre instances de contrôle et puis puis instances contrôlées, où vous allez trouver des deux côtés des membres du même corps. Quand on sait la loyauté qu'ils ont entre eux, la solidarité, les les contrôles vont être, comment dire, euh, si, si on trouve des choses, ils vont être... ils vont être allégés, etc. Donc, moi, j'ai vu euh, des des projets de plusieurs centaines de millions d'euros, voire du milliard Euh, d'euros. Prenons par exemple un un projet comme le le projet qui a a été fait au au Havre, un très grand projet qui a dû coûter euh, en tout un milliard d'euros, probablement, euh, qui... Au début des années 2000, était prévu pour apporter plus de 6 millions d'EVP. Et EVP, c'est la la mesure, en fait, du. du, du EVP, c'est un conteneur. Voilà. C'est un un équivalent au conteneur. Donc 6 millions de conteneurs, on va parler comme ça, euh, à horizon de 10-20 ans. 10-20 ans plus tard, malgré tous ces investissements colossaux, c'est 2 millions de conteneurs qui sont arrivés tous les grands ports ont ce genre en fait de projets qui, qui sont qui ont été bâtis sur des des presque même dire des fantasmes, des, euh, des idées de grandeur, des euh, des, euh, des volontés euh, qui n'étaient pas bâties sur du réel ou sur du ou sur du marché qui ont entraîné derrière euh, des financements colossaux et qui n'ont rien produit ou pas du tout produit à la hauteur de de ce qui était prévu. Bilan euh, quand vous investissez autant d'argent et que vous recevez finalement les recettes bien en deçà de ce qui était prévu, vous avez un investissement qui est, euh, qui est très déficitaire. Et quand on dit où va l'argent, on se pose souvent la question, mais où part l'argent euh, Une des réponses, c'est effectivement tout un tas de projets qui sont faits, qui sont mal faits, qui sont mal contrôlés, parce qu'il y a, y a un jeu de copinage, il y, de, 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 y a beaucoup de gens Parmi ces gens-là qui ne travaillent pas assez, ils vont plutôt surtout faire du réseau, euh, et donc au final, ben, ça aboutit à des projets qui sont très coûteux et qui ne rapportent pas au pays. Voilà. C'est, je vais juste donner un, un petit exemple pour montrer. Là, je faisais un, une aparté sur le sur le réseau. Imaginez-vous, vous êtes dans un dans un, dans un métier où vous avez la garantie de l'emploi, totalement assurée. Vous avez la carrière prestigieuse, totalement assurée, avec peut-être même la Légion d'honneur, euh, assez rapidement. Vous avez une, un salaire qui est de toute façon toujours pro- progressif. Aucun aucun incident de parcours possible. Vous, avez, vous faites partie d'une caste qui vous protège, vous avez énormément de collègues qui vous protègent, vous jouissez de l'irresponsabilité et de l'impunité. Vous êtes dans un état d'esprit tout à fait particulier. Pourquoi, pourquoi se dépasser pour travailler et pour comment dire apporter à la France des projets qui sont de plus en plus euh, rentables, on va dire. Ben, moi, j'ai, 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 j'ai côtoyé donc des, des, des ingénieurs comme ça. Que je vous voyais et je le raconte dans mon livre. À un moment donné, je rentre dans le bureau de, de mon chef et je le vois en train de, de de signer des petites cartes. Et il en faisait, il en faisait, il en faisait, il en faisait. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais Et il me dit, bah, tiens, je vais te montrer, tous les matins, je lis le, le journal officiel, je regarde toutes les nominations, et j'envoie une petite carte de félicitations à chaque haut fonctionnaire. Ça peut toujours servir. Vous voyez C'est ce genre de travail qui, qui finalement euh, va être beaucoup plus profitable pour eux, le réseau, la, l'entre-soi plutôt que de produire un projet qui va être particulièrement rentable. J'ai vu des projets, effectivement, où on inventait des recettes. On inventait des marchés, on inventait des des recettes. Et aucun contrôle possible. C'est
0: lequel, pour vous, le le pire de de ces corps C'est celui des mines ou celui du Conseil d'État ou de l'Inspection Générale des Finances,
1: par exemple Alors, euh, parmi ces cinq-là, il y en a deux qui se considèrent dans l'ultra-noblesse.
0: L'inspection générale des finances. Super. L'inspection générale des
1: finances et le corps des mines. Donc là, vous touchez à la, à la très, très grande noblesse euh, de personnes qui, effectivement, ne, ne rendent pas compte euh, et, euh, et veulent, effectivement, avoir le plus dans le plus de poids et d'emprise sur sur la machine de l'État. Si je me trompe pas, c'est moins le
0: système de corps auquel vous attaquez, euh, mais plus l'existence de quelques
1: grands corps, hein, c'est ça C'est les cinq grands corps. Ouais, c'est ça, c'est, c'est le fonctionnement des, des cinq D'accord. grands corps de ces cinq grands corps là qui se sont accaparés, appropriés l'État en fait, totalement approprié l'État. Il faut voir, euh, prenons, euh, si vous prenez un secteur de, un secteur de l'État comme les transports, il va être, euh, il va être euh, complètement, euh, comment dire, euh, imprégné de corps des ponts. Le secteur de l'énergie, corps des mines. Euh, l'économie, euh, énarque, corps des, euh, corps des mines. Et vous avez en fait la santé, énarque. Donc, ils se sont appropriés des silos de secteurs dans lesquels ils évoluent entre eux. Et là se pose évidemment la question, quand quand tout fonctionne parfaitement de façon vertueuse, on on aboutit à à des... Ça ça permet une puissance de frappe remarquable. Par contre, quand ça n'est plus vertueux et quand ça fonctionne que par réseau, que par entre-soi, là, c'est tout le contraire qui se passe avec des décisions qui peuvent être catastrophiques et surtout un manque de loyauté vis-à-vis de l'État. Il y a, y, y a quelque chose qui m'a, qui m'a euh, totalement stupéfait. C'était en, en 2017. Je vais vous donner c- cet exemple-là. Elisabeth Borne était euh, ministre des Transports. Elisabeth Borne était. Polytechnicienne, on rappelle. Polytechnicienne, corps des ponts. Voilà. Euh, parcours brillant euh, dans la fonction publique. Et elle devient donc ministre des, des Transports. Et à la même époque. Vous avez euh, les directeurs de ports, tous, grands cordes, tous issus du, du corps des ponts, qui se disent, on va faire un livre euh, sur les ports, mais en fait, c'est à, la, à notre gloire. Alors, ils sont allés se faire photographier dans un, dans un studio, euh, au studio Harcourt, le studio des ah ouais. stars et des légendes. Ça ose tout, hein Mais il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, et c'est surtout... Bah, on est les meilleurs, on, on est des génies, donc on, est, on le mérite bien. Ça on fait penser à cette photo, je ne sais pas si vous voyez Fabius, conseil
0: constitutionnel à côté de tous oui. les sages au pied de l'escalier, oui. je la trouve euh, géniale cette photo. Oui, elle dit tout, ah.
1: elle dit tout, et dans ce livre, bah, ça dit tout aussi, on les voit chacun, une sorte de, de wall of fame, avec euh, ces gens qui se pensent prestigieux, alors qu'ils ont des résultats catastrophiques depuis des années. Eh bien, Madame Borne a fait la préface de ce livre-là, euh, et qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, à la fin de la préface, euh, quelque chose du type, à, à, à quelques mots près, je cite euh, euh, On peut être parfaitement confi- confiant au vu de tous les résultats passés, euh, de ce qui va se passer dans l'avenir euh, et, et, et de la performance des ports. Or, les ports sont dans un état de stagnation depuis 40 ans qui est. Qui est Tragique pour le pays. Là, pour donner quelques chiffres, en 80, entre 1985 et 2024, 2023, il n'y a eu aucune augmentation de trafic, euh, de, 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 de trafic portuaire en France. Alors qu'il y a eu des milliards, des dizaines de milliards d'euros de, d'investis. Alors que dans, la même, dans le même temps, le commerce maritime mondial s'est accru de 230%. C'est-à-dire qu'il y a eu une envolée de l'activité commerciale maritime et qu'elle n'a pas du tout profité à la France. Pas du tout, du tout, du tout. Or, la France, entre-temps, elle a a consommé plus, elle a produit plus. Et donc, l'écart nous vient aujourd'hui. Tout ce qu'elle a besoin en plus, la France le reçoit du Benelux de l'Allemagne. C'est-à-dire que les bateaux font le tour de... De, de la France, décharge en Allemagne, décharge au Benelux et ensuite c'est envoyé en France. On a l'habitude de dire que le plus grand port français, c'est, c'est renverse.
0: Pour revenir euh, à l'ENA, euh, qui a changé de nom, d'ailleurs je le disais tout à l'heure, euh, qui s'intitule maintenant INSP, si je ne me trompe oui. pas, Institut National du Service Public, c'est tout un programme. Vous en pensez quoi ça c'est Pour justement peut-être gommer euh, cette image
1: Euh, En 2019, en avril 2019, euh, Emmanuel Macron a fait une conférence de presse à à la suite du mouvement des des Gilets jaunes. Et dans cette conférence de presse, il a fait un rapport très clair entre euh, les Gilets jaunes et les grands corps d'État. C'est-à-dire que le dysfonctionnement qui existe euh, au niveau des grands corps d'État induit un dysfonctionnement du pays. Et donc, il a fait le lien avec, avec les Gilets jaunes. Et il a annoncé la suppression des grands corps d'État. Alors, ça a été une annonce euh, fracassante. Plutôt euh, bien reçue, euh, de votre part ou oui, oui, plutôt bien reçue. Et bon, plutôt bien reçue par beaucoup de personnes. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on découvre bah, Qu'ils n'ont pas été supprimés. C'est juste qu'ils ont changé de nom, quoi. Il y a eu beaucoup de, de ripollinage. Et pire que ça... Les corps techniques ont refusé la réforme. Pour montrer, en fait, la puissance de ces ces personnes-là, on peut, on peut, comment dire, refuser une réforme menée par le président de la République. ils ont ce pouvoir. Ils ont ont ce pouvoir-là, aujourd'hui, effectivement. Et les les corps administratifs, donc eux, ont ont géré la chose différemment. C'est la création de l'INSP. Mais les corps donc, euh, administratifs existent toujours, ils seront accessibles avec un peu plus d'années d'expérience après l'école. Sauf que ce n'est plus un concours, c'est un jury qui reçoit les candidatures de ceux qui veulent rentrer dans ces corps-là. Et donc on retrouve un système, le système qu'avait combattu justement Jean Zay euh, avec la 4e République, où les hauts fonctionnaires étaient cooptés. Tradition familiale, cooptation, cousins, fils, etc. Et, et là, on va retrouver un, un morceau, un peu de cooptation certainement, par ces jurys, euh, donc c'est à mon sens un vrai recul en arrière.
0: Est-ce que ce n'est pas finalement un cas typique, tout ce que vous dénoncez, euh, du fait que ceux qui sont censés justement précisément résoudre le problème, ils
1: sont précisément le problème peut-être Ils sont le problème. Aujourd'hui, ils sont le problème. Dans les années 60-70, ils ont lancé la France, véritablement lancé la France euh, dans l'avenir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on, on, on vit de ces très grands projets qui ont été euh, qui ont été faits dans ces dans ces années-là. Euh, et aujourd'hui, on peut se poser la question, mais c'est quoi les grands projets aujourd'hui C'est quoi les grands projets d'infrastructure, de structuration des transports, etc. Bon. On n'entend on entend rien, ou alors des projets qui sont, qui sont ridicules par rapport à ce que ces, ces, ces personnes des années 60-70 ont pu, ont, pu, ont, pu, ont pu construire. Alors, aujourd'hui ils sont le problème, parce que le corporatisme est tel que la première préoccupation c'est la carrière, c'est non pas le projet pour le pays. C'est ça la première préoccupation. Euh, je me rappelle, euh, bah, je l'ai vécu encore une fois, je, je le raconte dans, les, dans, le, dans le livre. À un moment donné, euh, j'ai été, euh, euh, c'est un groupe de travail qui, qui était lancé par le ministère qui, qui, qui se crée, pour essayer de trouver des, des solutions pratiques à la relance du, du fret ferroviaire. Et euh, bah, je, on, on m'appelle et on me propose effectivement de, de participer à ce petit groupe de travail. Donc je l'étais, euh, j'étais très, très content de ça, parce que j'ai été aussi euh, président d'une une petite euh, société ferroviaire. Et donc je, j'annonce hein, à Ursi donc mon chef à l'époque, euh, que j'ai été contacté et que j'ai le désir d'y participer pour apporter effectivement un petit peu, voir si je peux apporter ma pierre. Et lui il éclate de rire et il me dit « Non mais tu crois encore que tu vas sauver la France, mais c'est n'importe quoi, tu ferais mieux de, de rester ici. » Voilà, et ce ce genre, en fait, de de réponse est tout à fait euh, signifiante d'individus qui sont cyniques, n'ont plus du tout foi dans le pays, ils ont foi dans leur corps avant tout. C'est comme un un individu dans dans une mafia, euh, il ne va pas suivre les lois, il suit les lois de la mafia, il suit les lois de son groupe. Et ça fonctionne de la même façon. Parce que de toute façon, ils savent que le corps les protégera de tout, toujours. Toujours. La firme, quoi. Oui, c'est la firme, oui, c'est ça. C'est un le film de ciné que j'avais adoré. Et puis, ils sont <rire> dans, une, dans une situation de, 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 de prégnance du pouvoir de tous les hauts postes administra- administratifs de la France et décisionnels qui est telle qu'ils peuvent se permettre ça aujourd'hui. Dans le livre, vous
0: dites que le fléau de la France, c'est que les élites ne gèrent plus mais administrent. Est-ce que finalement, supprimer l'École nationale d'administration, c'est une bonne chose Non, parce que finalement, administrer, est-ce que ce n'est pas la fonction première de l'administration
1: alors, il y, a, euh, il y a administrer et gérer. Administrer, c'est vraiment effectivement la fonction de l'administration. Mais quand vous êtes à, à des niveaux, à des niveaux de, de pouvoir, à des niveaux de, 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 de décisionnels aussi élevés, euh, on va vous demander un peu plus, on va vous demander de gérer, c'est-à-dire de projeter l'administration, de projeter l'établissement public, de projeter l'entreprise dans le futur. Et là, ça, ça demande effectivement une véritable capacité d'organisation de Connaissance du marché, de connaissance de, de ce qu'est la vie sociale, de ce qu'est la vie du pays, de ce, qu'est, de ce que sont les Français, pour projeter effectivement euh, ce, ce, l'administration dont, dont vous vous occupez, de, les, l'entreprise, l'établissement public dans le futur. Et là, ça n'existe pas. Ou de moins en moins. Euh, ce que je, 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 j'ai, j'ai vécu, c'est-à-dire que je n'ai très peu, j'ai très peu entendu le mot stratégie, par exemple. Et pourtant, on est, dans une, on est dans un secteur qui est éminemment stratégique pour le pays. Les grands ports, éminemment stratégique. Quand on voit comment ça fonctionne en Allemagne, au Benelux, euh, la, la, la vision qu'ont euh, ces, euh, ces pays est totalement différente. Ils ont placé, et ça c'est vraiment fondamental, du, du fonctionnement du, du, de, de ces grands corps. Ils ont placé des gens qui sont adéquats pour la fonction et pour le poste. C'est-à-dire qu'on euh, veut, que, que, veut que tel individu produise une véritable stratégie gagnante pour le grand port ou pour telle industrie, pour le pays. En France, on va raisonner différemment, le grand corps a tellement de pouvoir que lui s'est approprié des secteurs. Donc il considère que les postes lui reviennent, qu'il soit compétent ou pas. Donc il s'installe, et il fait en sorte d'installer les copains. Moi, je me rappelle, je le raconte dans, dans le livre aussi. À un moment donné, il euh, y, a, y a un poste qui se qui se libère, et euh, et un de ces ingénieurs du corps des ponts vient me voir et me dit bon ça y est, on l'a trouvé. Euh, c'est un tel qui va être nommé. C'est un copain. Il nous restait il, il, il nous restait ce copain-là à caser. Et effectivement, ils étaient six, sept copains. Et à un moment donné, ils ont occupé toutes les places, toutes les places décisionnelles des grands ports. Donc, c'est vivre dans un monde absolument magique. Vous, vous, vous gérez entre copains. Vous gérez plus grand chose. Vous, euh, vous, vous avez toutes les, toutes les, tous les privilèges que j'ai pu citer tout à l'heure. Et donc, ça fait perdre complètement le, le monde des réalités. Jusqu'à ce que, et ça, 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 c'est aussi absolument flagrant et incroyable que des euh, des patrons de grands ports maritimes qui sont vraiment à l'interface de l'international ne parlent pas anglais. Voilà, on en est là. C'est-à-dire que la, la la première préoccupation, c'est on met un copain du corps dans le poste. Il est compétent ou pas, c'est pas le sujet. Et et vous multipliez comme ça par des milliers de postes en France de de très hauts fonctionnaires. Ben voilà, ce qui se passe, c'est un pays qui, se, qui s'effondre petit à petit.
0: J'aimerais qu'on parle d'Emmanuel Macron parce que en quoi justement son appartenance à un grand corps, en l'occurrence l'Inspection Générale des Finances, en quoi cette appartenance explique-t-elle selon vous en partie son comportement et sa façon d'être et de gouverner
1: Oui, euh, c'est, c'est vraiment un exemple pour moi qui est catégorique caricatural. Alors il y en a d'autres. Hein. Par exemple, c'est peut-être euh, le plus emblématique. C'est le plus emblématique, c'est le plus visible. Euh, il y a eu Madame Udea Castera qui a fait. Euh, qui a montré aussi tous les traits spécifiques de, psychologiques de ah la vie. Ah oui, pourquoi ça c'est intéressant au ça. grand corps? Eh bien, la caméra. Capacité... rappelle, elle était euh, la même promo, je crois, que. Bem Alena. Aléna. Et donc, la Lavla nommée à, la, à l'éducation nationale. Et euh, première sortie. Euh, elle ment, elle, euh, elle, elle raconte une histoire autour autour de sa vie qui, qui est aussi un mensonge, et puis ensuite elle s'enferme, et c'est ça le plus intéressant, elle s'enferme, elle s'enferme, elle s'enferme, jusqu'à produire des arguments qui sont totalement imbéciles même, jusqu'à produire ce type d'argument qui est, qui est de dire, et ça c'est caractéristique, et chez Macron on le retrouve aussi, euh, je n'ai pas menti, c'est le réel qui m'a donné tort. Vous voyez, c'est toujours ce genre en fait de petites pirouettes. Ces personnes-là, parce qu'elles ont ont vécu ce ce cursus euh, d'éducation universitaire qui leur a dit en permanence qu'ils sont les meilleurs, ils ne peuvent pas imaginer… Mentir ou se tromper. Se tromper. Mentir, si. Ils le font couramment, mais se tromper. Et donc, ils ont toujours raison. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, ils ont toujours raison et ils ne reculent jamais. Donc pour passer à, à, et ils n'ont peur de rien. Et euh, ils dans n'ont leur peur indique, de rien non, puisqu'ils sont mais. dans un univers qui les protège. Ils sont ultra protégés. De toute façon, ils savent qu'il ne leur arrivera rien. Au pire, ils gagnent. De toute façon, ils gagnent toujours. C'est gagne un peu, gagne beaucoup. Voilà. Le salarié lambda, il fait une faute. Il est, il est soit viré du premier coup, soit viré la deuxième fois. Mais eux, ça ne leur arrive jamais jamais ça, ça ne peut pas leur arriver. Donc ils sont de toute façon dans une surconfiance permanente. Et donc quand on parle de, de quand, quand on regarde Emmanuel Macron, il a cette surconfiance qui est ultra développée. On Alors, l'a vu cette semaine quand même, il a défié Poutine quand même. Il a osé quand même a, hein. bah oui, sans aucun problème. Ça, ça vous ça vous surprend même pas finalement. N- non, ça me surprend pas. C'est, c'est quoi que, c'est c'est quoi quand on voit lundi dernier, quand on voit lundi dernier les déclarations qu'il a pu faire. Bah, on voit sur homme, Alice. on voit un homme qui est dans l'ubris. C'est-à-dire que, euh, c'est, c'est, et il y a d'autres, il y, y a des très grands par- patrons pardon, d'industrie, par exemple des hommes comme Tchourouk qui, qui ont été... Euh, président euh, de... Alcatel. Alcatel. Euh, c'était un homme aussi qui a fini dans l'ubris. Ils ont cette certitude d'avoir raison, certitude d'être des génies, donc personne d'autre peut apporter... Avec des résultats en plus catastrophiques, si euh, je ne me trompe pas. Peu importe. Et c'est ça qui est, c'est peu important en fait. C'est-à-dire que ils ne, le réel, c'est eux qui le produisent. Et si le réel renvoie une réponse qui n'est pas adéquate avec leur vision, c'est le réel qui se trompe, c'est pas eux. Donc on va on va s'entêter jusqu'à faire que le réel produise la réponse que eux attendent. Et c'est là le, l'immense danger de ces individus-là, quand ils sont lancés dans cette surconfiance, et on voit Emmanuel Macron, c'est ça, c'est lubrice et l'hubris, c'est la surpuissance. Vous rajoutez à ça peut-être des soupçons de drogue, etc. La, la, la surconfiance mène à un moment donné à, à, la, comment dire, c'est à la sensation de, de toute puissance. Et ces individus-là sont tout à fait, comment dire, euh, sujets à ça. Et c'est, c'est justement un des grands dangers, un des grands dangers de ces, de, de ces cursus-là. C'est jamais reculer j'ai toujours raison, je, je n'écoute pas, parce que je suis le meilleur de toute façon, je n'écoute pas, et souvent ils mettent des gens autour d'eux qui sont de, de, de niveaux intellectuels bien différents, ce qui leur permet de toujours pouvoir justifier qu'ils n'ont pas à écouter. Voilà, et, et, et d'être toujours en apparence le meilleur. Donc c'est, c'est un mode de fonctionnement de, de, bah de, de seigneur, de roi de, clé, caste. de baron, on est dans la caste.
0: Vous diriez qu'Emmanuel Macron, justement, il est peut-être l'obligé d'une certaine caste aujourd'hui à qui
1: il doit donc rendre des comptes. Certainement, certainement. J'ai pas, j'ai pas le preuve, j'ai pas de preuve. Mais de vous, vous en savez parler. que c'est ces, ces rumeurs, on les entend. On, on en, on en qu'il parle a été beaucoup. placé, qu'il oui, est le fruit de énormément de rumeurs. oui, de on, rumeurs. En, on en parle beaucoup. Pourquoi pas Parce que ça, c'est comment dire c'est, c'est, Ces milieux-là fonctionnent aussi comme ça. Ils sont, ils sont capables de ça effectivement. Mais alors, paradoxalement, je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce que sur le plan, par exemple,
0: des, des formations de ces élites, justement, d'abord, le système des grandes écoles à la française, Normal Sup, Polytechnique, HEC, on peut dire que vous y êtes favorable ou pas Oui, oui, oui. Parce que c'est quand même à mettre au crédit de la France, justement, que vous êtes capable de former
1: de telles élites, on exactement, est d'accord là-dessus. Exactement, ça produit, ça produit. Elles sont dévoyées après, mais. Théoriquement, effectivement, des individus de très grande qualité pour. Pour le métier auquel on les... Dans le livre, vous parlez,
0: de, je, je reprends le terme, ce que vous employez tout à l'heure d'ailleurs, noblesse d'État, vous preniez l'expression de Pierre Bourdieu,
1: euh, c'est vraiment c'est vraiment ça. quoi. Oui, et il y a aussi euh, une, une référence à, à autre chose, c'est que on, pour moi aujourd'hui, vu la situation du pays, vu la situation de ses élites... Donc Mais c'est on... la majorité, pardon, de
0: tous ces gens qui sortent de ces corps, à vous, à vous lire et à vous écouter, là on a l'impression qu'ils sont tous... Euh, Complètement bouffé, corrompu, quoi. Il y en a, c'est, vrai, c'est pas une minorité qui corrompt
1: tout le monde, c'est. Alors, je pense que c'est une, je, je, je On ne dis l'espère, pas, ouais. Je ne dis pas que ce sont tous. Je dis que c'est, c'est, c'est une majorité. Et je, et je dis que le système produit ça. Le système produit ça. Euh, j'ai eu énormément de retours, de messages suite à la. à la. à l'apparition du livre. C'est, j'ai vraiment été très impressionné. Alors, le livre présente effectivement le fonctionnement. D'un, d'un ou de deux grands corps avec un décor qui est les, euh, les ports de France. Mais je me suis rendu compte, en, avec l'ensemble des retours que j'ai eus, que j'aurais pu écrire la même chose pour les hôpitaux, j'aurais pu écrire la même chose dans le fonctionnement euh, du ministère de, de l'économie, la même chose dans l'énergie, etc. Ce qui est très impressionnant, c'est que j'ai eu euh, des, des messages de personnes qui m'ont appelé, qui, qui m'ont écrit en me disant « mais, est-ce que Ursi, donc l'anti-héros du livre, ne serait pas le directeur général de tel établissement Et puis l'autre qui
0: vous dit... Ce est-ce, de... que c'est,
1: est-ce que ce n'est pas le directeur à tel endroit de Renault est-ce que Parce que Renault aussi a beaucoup de ces seigneurs-là, puisque c'est, c'est une entreprise qui a été... Euh, euh, qui a, qui, qui permet des pantouflages de façon très bah, Il y avait important. le seigneur en
0: chef, quand même, Carlos Ghosn, il n'était pas non
1: plus... Avec un seigneur en chef, tout euh, à fait. Il était toute critique. Tout hein. mine, je crois. Voilà, donc, ce qui est très impressionnant, c'est que... Euh, et, et je vous dis, encore hier, j'ai eu un, un message d'un, d'un polytechnicien qui m'a dit, je valide tout ce que vous écrivez, vous avez raison et il faut le dénoncer. Euh, les, il y a une sorte de début de libération de la parole où, effectivement, on me disait, mais qu'est-ce que c'est bien que vous le disiez
0: ça c'est le message gentil mais qu'est-ce que vous répondez justement euh, euh, à Paul-Antoine à ceux qui vous accusent justement peut-être de faire de la démagogie en critiquant ces élites
1: j'en ai eu très peu j'en ai eu très peu très très peu alors il y a eu quel- quelques voix effectivement mais j'en ai eu très peu alors euh, en fait j'en ai eu très peu parce que je crois que le constat il est euh, il est euh, très difficile à contester et, ouais. et très difficile à contester euh, il suffit de côtoyer, de côtoyer un énarque, de côtoyer un corps des ponts, un corps des mines, vous, vous, êtes dans, vous côtoyez l'arrogance, vous côtoyez un mépris, vous côtoyez très vite, même s'il y a... Jacques une... Attali
0: à Alain Main, qui sont des gens que vous, vous avez côtoyés déjà Non, je ne pas pas mais on sait mais... qu'ils sont des représentants
1: de, ce, oui, de cette caste oui, 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 ils les représentent, mais parfaitement. Ils sont, ce, sont, ce sont des exemples typiques, effectivement. Et je, je, je le dis dans le livre aussi, il y a un moment donné... J'étais j'étais avec euh, avec mon patron qui est corps des ponts et on écoute un... Alors, deux anecdotes la première on écoute un, un individu qui fait une qui fait une conférence et l'individu est corps des ponts Moi, je le savais pas et euh, la conférence était mais complètement euh, mais, mais inepte inintéressante mauvaise euh, mal faite enfin bon et je me tourne vers, euh, vers mon patron et je dis mais c'est mais c'est mais c'est pas bon il me dit non non, 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 il est corps des ponts, c'est bon. C'est bon, point. C'est-à-dire que le, le niveau de complaisance est très, très impressionnant. Et puis l'autre exemple, pour montrer montrer aussi euh, à quel point le corporatisme euh, plonge dans la médiocrité, c'est euh, une autre scène. Je suis, pareil, à une conférence, et là, pour le coup, c'était un ami qui est... Euh, qui, qui, sur l'estrade, faisait la conférence et qui était euh, euh, pré en économie, quelqu'un de remarquable, absolument, et je me tourne vers, vers mon chef et je lui dis, euh, c'était vraiment, il est bon, et l'autre me, de me répondre, non, il est complètement nul, on ne comprend rien. Et d'ailleurs, je me lève et je m'en vais. Voilà, c'est cette capacité aussi à pouvoir émettre des jugements extrêmement violents sur des gens qui, pour le coup, sont de très haute qualité, mais il n'est pas corps des ponts, il n'est pas corps des mines, il n'est pas de cette noblesse-là. Donc ça, c'est absolument dramatique pour un pays comme le nôtre, où il y a un, un plafond de verre qui est, qui est incassable pour les personnes qui ne font pas partie de la caste. Elles ne peuvent pas être écoutées, elles ne peuvent pas être considérées. Ça, c'est euh, la, la, la garantie du désastre pour un pays.
0: Quelle vision du peuple ont ces élites, d'après vous
1: euh, et du menu frottin, on les méprise ou... Alors, des gens qui ne comprennent pas grand-chose. Des gens qui ne comprennent pas grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'on est, euh, nous, peuple, on va dire, euh, de moins en moins consultés. Puisqu'en fait, on n'est pas capable de, de réfléchir, pas capable d'avoir une opinion suffisamment. Euh, construite, on n'est pas capable d'accéder à la complexité. Voilà. Et ça, ça va être l'argument qui peut être souvent, euh, souvent apporté. Oui, il y a un y mépris a, y a évident. De toute façon, ils sont. Il y a, y a la certitude d'être les meilleurs et d'avoir la vérité.
0: Après vous avoir demandé c'est quoi un seigneur, j'aimerais quand même vous demander, et là, vous, ça va être un peu difficile d'y échapper, on est dans une émission qui s'appelle Les Incorrectibles, donc j'aimerais bien quand même que vous preniez un petit peu, si tant que c'est prendre un risque, mais je suis pas sûr, euh, c'est qui Est-ce que vous pouvez quand même nous donner quelques noms pour qu'on identifie bien Là, je vous ai cité Jacques Attali ou Alain Maac, mais vous pensiez quand même à quelques noms en particulier en politique est-ce que, est-ce que vous pourriez, pour les gens qui nous regardent, nous citer quelques noms auxquels vous, vous avez pensé en écrivant ce livre
1: ben, Prenez par exemple euh, Elisabeth Borne, elle est ouais. des ponts. Elle est aussi tout à fait typique de, de, de ce mode de fonctionnement. C'est à ce point typique que euh, dans le livre de, de Raphaël Baquet, euh, Raphaël Baquet, donc, qui a écrit sur Journaliste euh, au monde ouais. sur euh, sur Elizabeth <rire> Elle explique que Mme Borne... Parce qu'elle
0: parlé de Borne, parce que c'est la plus connue, mais c'est des gens très peu connus du public, c'est ça Ou Pourquoi on a du mal à mettre
1: des noms sur ces gens Mais voilà, ok. Ils sont très peu connus, effectivement. Ce que, ce que j'explique, c'est que... Euh, alors, quelques-uns arrivent effectivement à émerger dans, dans, dans des postes politiques, mais la majorité sont... Reste dans l'ombre. Préfèrent rester discrets. Parce qu'aujourd'hui, ils ont... Parce qu'il faut quand même que les Français le sachent, c'est-à-dire que le politique n'a plus le pouvoir. Ce n'est pas le politique qui a le pouvoir. Ce sont ces hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires ont la capacité euh, d'effectivement de, 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 d'empêcher une loi, de ne de pas l'appliquer, de, en tout cas, de, ou de forcer une loi, de, de l'apporter sur le bureau du ministre. Mais le pouvoir, il est chez eux. Et ils sont aujourd'hui, donc, ils sont non élus. On ne les connaît pas. C'est pour ça que je vous disais, ce sont des noms que l'on ne connaît pas. Mais, et donc, ils sont... C'est un groupe de personnes qui sont dans un dans un angle mort démocratique. Le peuple, aujourd'hui, vote pour euh, élire des élus qui n'ont plus beaucoup de pouvoir. Or, le pouvoir, il est, aujourd'hui, parmi donc euh, parmi un groupe de, de, de personnes que l'on ne connaît pas. C'est, c'est cet angle mort démocratique qui, aujourd'hui, euh, pose un vrai problème euh, à notre démocratie et qui euh, induit, à mon sens... Euh, la, une, une dérive autoritaire dans notre pays. Pourquoi Parce que quand vous avez le pouvoir, mais que vous, avez, que vous êtes un élu et que vous avez une relation avec la population, de, de celle d'un élu avec la population, ce n'est pas du tout la même relation que si vous êtes haut fonctionnaire technocrate avec la population. Si le technocrate, à ce moment-là, a le pouvoir, il ne va pas l'utiliser du tout de la même façon avec l'écoute de la population. Donc il ne va pas forcément... Euh, Comment on dit, utiliser son pouvoir dans une, dans la, pour le bien collectif. Voilà. C'est plus, ça va être plus pour, pour, en fonction de son idéologie.
0: Au-delà de ces fameux grands corps. Euh J'en parlais euh, sur cette banquette, ici même, il y a quelques semaines, avec Alain Juillet, euh, ancien de la DGSE. Euh, quelle est l'influence, par exemple, parce que ça me fait penser à, à ça, hein, quelle est l'influence, par exemple, des, des lobbies, comme la franc-maçonnerie ou d'autres grands types de réseaux Est-ce que vous avez des anecdotes à ce sujet Est-ce que vous pouvez nous en parler Parce que ça ressemble étrangement, quand même, ce que vous décrivez à ce qu'on décrit parfois de, de certains lobbies
1: ou de réseaux, comme la franc-maçonnerie, notamment. Bien sûr. Euh, ce sont ce peut-être sur... les deux, d'ailleurs. Ce sont des hommes de, de réseau, comme comme je montrais t- tout à l'heure. Ils cherchent à développer leur réseau. Le réseau, c'est la puissance. La puissance, c'est pas la compétence. C'est le réseau. Donc, la puissance, c'est le réseau. Développer le réseau, tout ce qui peut permettre de développer le réseau. Enfin, il y a le lobby, justement, on parlait
0: du lobby euh, des LGBT, justement. Là, je lui ai dit que c'était le lobby le plus puissant actuellement en France devant celui euh, des francs-maçons ou d'autres. C'est un autre réseau. Et et donc, ils vont,
1: ils vont, ils ont, ce sont des hommes de réseau qui aiment ça. Enfin, ils peuvent cumuler les réseaux aussi. Ils hein. peuvent cumuler. euh, Vous avez des loges, (rire) vous avez des loges qui sont uniquement des loges de hauts fonctionnaires. Voilà, ce sont des loges de hauts fonctionnaires. Euh, et même hauts que... fonctionnaires,
0: euh, francs-maçons et LGBT, euh, ça, avec ça, vous êtes bien bah, protégés. Quoi. Bah avec ça,
1: vous pouvez euh, devenir ministre. Ouais.
0: Gabriel Attal, vous en pensez quoi Est-ce que c'est pas un cas justement emblématique de ce que vous décrivez
1: alors, Gabriel Attal n'est pas issu d'un grand corps d'État. Ça, enfin, Juan Branco l'avait fortement dénoncé sur cette banquette ici même. Il y a une polémique. Euh, il y a une polémique euh, autour de son diplôme à Sciences Po. Bon, on ne sait ouais. pas s'il a eu le diplôme ou pas. Enfin bon, je... euh, pour moi, Gabriel Attal, c'est. Euh... Comme je le ressens aujourd'hui, hein, c'est, c'est il est totalement dans l'image de notre société aujourd'hui, société de l'image que le pouvoir a de notre société, euh, c'est faire de la communication, que de la communication. Pour moi, c'est plus un homme de paille qu'autre chose. Mais euh, plutôt bon là-dedans en communication. Il va être très bon en communication, mais il n'a aucune expérience et on ne peut pas diriger un pays sans avoir aucune expérience de travail. De, de, il, il a pour le coup, il n'a pas d'histoire personnelle. On parlait de ces hommes qui avaient des grandes histoires personnelles à la, au sortir de la guerre. Pour le coup, il n'en a aucune, strictement aucune. C'est pour ça que... Et Macron, euh, pareil, hein, quand il est arrivé président, ne m'aura été Macron, secrétaire c'est général à, à l'Elysée. C'est, c'est, pareil, c'est pareil. Et c'est, et c'est là Winnie qu'on voit qu'on a aujourd'hui des, des hommes qui nous dirigent, qui n'ont pas d'histoire personnelle, qui n'ont pas vraiment de connaissance de la vie. Ils n'ont pas été élus. Qui n'ont pas été élus. Donc ça donne aussi un, un autre rapport enfin, à la Avant la président hein, pour Macron, je dis. Oui, mais ça donne aussi mmh. un autre rapport à la population. Le, 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 l'élection... Élu local, élu euh, Exactement. de terrain. Exactement. Oui. Donc pour moi, Gabriel Attal, c'est, 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 c'est un homme de paille. C'est une, c'est une vitrine avec derrière, je crois, 60 conseillers qui sont probablement tous plus ou moins issus des, d'un grand corps d'État. C'est encore une démocratie selon vous, la France, à vous écouter poser la question Euh, Ça en a l'apparence. Ça en a l'apparence si on regarde de loin avec des institutions qui ont l'air de fonctionner, un système de vote euh, régulier, etc. Mais si on regarde de plus près, on voit des institutions qui qui commencent à être dévoyées. Quand on entend Pierre Moscovici, homme aussi de grand corps d'État, qui qui dit très clairement, ben, oui, moi j'ai décidé seul de, euh, de reporter, de reporter donc la, la sortie du, euh, du rapport concernant l'immigration que la Cour des comptes avait fait, euh, et se voir opposer euh, le fait que cette décision personnelle était anti-démocratique, il reconnaît de lui-même, il l'a dit, oui, c'est anti-démocratique et je l'assume. Donc on voit qu'on a des individus qui sont issus de grands corps et c'est ce que je disais tout à l'heure, la relation, la relation élu-population n'est pas la même que technocrate à population, il assume d'être antidémocrate. Il l'assume pleinement, tout en faisant fonctionner apparemment une institution, la Cour des comptes, qui est un contre-pouvoir. Donc, donc c'est très grave. Ensuite, quand on regarde... Euh, le, 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 le Conseil constitutionnel, Conseil constitutionnel est, est par Fabius. Est, est habité par des gens qui doivent beaucoup de choses à notre, à notre président aujourd'hui. Donc de la même façon, la majorité des membres du Conseil constitutionnel sont issus de ces grands corps que vous décrivez. Je, alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que les plus, plus emblématiques, Fabius, je sais qu'il y, ouais, y en a plusieurs. Oui. Juppé, donc. Ils, ils en font partie. Ouais. Euh, après la majorité, je ne sais pas dire. Mais toujours vois il qu'ils doivent beaucoup? à Emmanuel Macron. Donc, ce sont des gens qui sont euh, bah, qui, qui lui sont le loyaux. Corvéable, quoi. Corvéable. et voilà. Donc, je dirais que les institutions, aujourd'hui, elles vont être dévoyées. Euh, par exemple, Ursi, je, je, je reprends un exemple. Il faut voir qu'est-ce que les hauts fonctionnaires vont penser de la Cour des comptes. Donc, euh, Ursi, et euh, moi, je me rappelle, je, je discutais avec lui à un moment donné, euh, je, je l'alerte sur un point. Je dis, attention, la Cour des comptes, euh, elle va voir ça. Et le gars de répondre, mais on s'en fout de la Cour des Comptes. Voilà, un haut fonctionnaire, issu de grand corps d'État, qui vous répond, on s'en fout de la Cour des Comptes. Donc, il y a une sorte de fonctionnement à vide des institutions où euh, la, la, la Cour des Comptes, et d'ailleurs, je, je discutais il y a quelques jours avec un, un, avec un auditeur de, de la Cour des Comptes, justement, grand corps d'État, cette personne, et, euh, et il m'expliquait justement à quel point il savait aujourd'hui que ces rapports ne servaient à rien. Et donc, il, il m'expliquait à quel point, effectivement, il était, euh, il avait perdu foi en l'État, en la politique et en la haute fonction publique. Parce que ils savent qu'ils produisent un rapport et que le rapport va être commenté par les journalistes si le rapport est emblématique et que derrière, il ne se passera rien.
0: Enfin, le Conseil d'État, là, pour le coup, lui, euh, on en parle. Hein, et il se passe des choses, là. On l'a vu euh, sur, euh, sur la décision par rapport à, à CNews, notamment. Euh, oui. Euh, voilà, tout ça, ça s'imbrique. Vous pensez que c'est...
1: Mais la, la décision par rapport à CNews, euh, quand on va au, 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 comment dire, à l'origine de l'affaire, bah, on tombe sur un, sur un magistrat, euh, je crois, grand corps, qui a une idéologie particulière. Voilà. Et, euh, et la machine ne l'arrête pas. Il a le pouvoir de faire ça, tout seul. Voyez, ils ont, ils ont effectivement un pouvoir qui quand même euh, peut être extrêmement important. Et c'est là, que, c'est là qu'on se pose vraiment la question de, de, la, de la démocratie. Non, aujourd'hui, on n'est plus en démocratie puisque le peuple ne vote pas pour celui qui a le pouvoir. Voilà, ils votent pour des gens qui font du théâtre, mais qui n'ont pas le pouvoir.
0: Intéressant parce que ça me rappelle aussi le discours d'Étienne Chouard. On ne peut pas suspecter d'être euh, voilà quelqu'un qui partage forcément toutes vos opinions. Mais en tout cas, en effet, il y a un problème démocratique qui se pose forcément par rapport à la nomination de tous ces seigneurs, comme vous dites. Comment vous expliquez justement que cela, tout ce que vous dénoncez, ce que vous décrivez dans votre livre, comment vous expliquez que ça ne révolte pas plus la population française On peut quand même parfois s'en
1: étonner, ça vous choque pas ça Ah si, c'est... moi je suis stupéfait et c'est... Une sorte de léthargie Il y a une, alors... y a une léthargie généralisée. Euh, alors, d- déjà, la haute fonction publique, comme je le disais tout à l'heure, elle évolue dans, dans un monde très discret. On ne les connaît pas. Donc la population ne connaît pas ce fonctionnement de grand corps d'État. La, la, Pourquoi ils sont si déconnectés Parce que L'emprise c'est... qu'ils ont sur le, sur, le, sur le pouvoir et sur le pays. Donc, donc, elle ne perçoit pas ces enjeux-là. Et puis je crois aussi que, il est euh, impensable pour la majorité de la population d'imaginer que les gens qui sont au pouvoir euh, ne soient pas bienveillants. C'est, c'est impensable. Donc, il faut... crois toujours ça, oui. Oui, je crois que beaucoup le croient, oui. Je crois que beaucoup le croient. Et donc, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai dans mon expérience personnelle, euh, j'ai, j'ai côtoyé, effectivement... Alors j'ai vu euh, des, 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 des gens, euh, des, des hauts fonctionnaires, par exemple Ursi, qui pouvaient faire des... Euh, qui pouvait euh, avoir des comportements absolument euh, répréhensibles et la majeure partie des salariés autour de lui ne pouvait pas imaginer qu'un haut fonctionnaire puisse faire ça. Et c'est comme ça qu'il s'en sorte. C'est, c'est, c'est très impressionnant. C'est-à-dire que c'est un peu du attrape-moi, euh, « attrape-moi si tu peux » Euh, mensonges, manipulations régulièrement et, euh, et la population... Et ils ont, une, comme je le disais, passé par les classes prépa, ça aussi permet de, d'avoir une agilité d'esprit, de, de pouvoir calculer à plusieurs coups, de, d'être, un, d'être un tacticien, on va dire, ou un stratège de, de la manipulation. Au sommet du pouvoir, on, on, on a des gens qui sont des très grands experts là-dessus. Emmanuel Macron, c'est un grand, un grand manipulateur euh, euh, tout à fait expert, on le voit. Eh bien, dans tout dans, dans tout mon livre je fais le, le, le rapprochement le parallèle en permanence avec entre Ursi et emmanuel macron en permanence parce que finalement j'ai vu me suis rendu compte que ce sont des petits emmanuel macron un petit peu partout emmanuel macron va être le, le cas tout à fait emblématique tout à fait caricatural même mais il y en a effectivement une foultitude qui emploie les mêmes méthodes et on disait, je parlais tout à l'heure euh, que euh, on, ça, ce, ce système aboutit finalement à, à, à des hommes qui vont être médiocres parce que en ayant tout, en n'ayant aucun risque. C'est-à-dire qu'il faut il faut voir que l'élite qui prend la décision ne supporte aucun risque. Elle ne risque rien dans la vie. C'est pas comme ça. Là, celui euh, à ce niveau-là. Euh, et, et ne supporter aucun risque, c'est totalement, c'est totalement une, euh, euh, un paradoxe. On ne peut pas imaginer ça. En tout cas, c'est contre-nature. Eh bien, ils ont réussi à, à, instru- à, à installer ce, ce, ce mode de fonctionnement. Et ça, justement, c'est absolument délétère pour le pays.
0: Vous diriez que ces gens que vous dénoncez ont
1: trahi le, le peuple français, la nation oh ben, Complètement. Complètement. Quand on n'est plus. Euh, quand on n'est plus, comment dire, euh, dans le sens de l'intérêt collectif, mais que, quand les décisions euh, sont, sont orientées d'un point de vue corporatiste, c'est-à-dire pour leur bien, comme dire, pour leur intérêt euh, euh, pluriel entre membres du corps ou même particuliers, là on est dans une trahison, on est, on est dans ce qu'on appelle aussi de la corruption. C'est-à-dire qu'on ne, on ne suit pas la mission qui le réalise. Vous avez été témoin de, de faits de corruption, vous, directement Alors, de faits de corruption, je, je, je ne dirais pas financier, euh, parce que là, je n'ai pas été du tout témoin de, de ce genre de choses, mais d'une corruption d'esprit, continuellement. Et c'est tout l'objet de, du livre, effectivement. Ces, ces, euh, ces, ces, ces personnes, aujourd'hui, je ne les considère pas comme euh, honnêtes, par rapport à leurs devoirs et à leurs missions. Et c'est ça que j'appelle la corruption. Ils ont dévoyé leur mission vers un intérêt particulier, voire personnel. Excusez-moi, c'est ça ça le principe des grands corps d'État, du corporatisme comme ils l'ont développé.
0: On dit souvent, et c'est là où c'est aussi passionnant ce que vous dénoncez, on dit souvent que ces élites, elles sont mondialistes, antinationales. C'est aussi votre avis Oui. bah, c'est, c'est quoi l'idéologie majoritaire justement chez ces élites Parce que c'est ça le fond du problème. Vous parliez de, on parlait tout à l'heure du, de ce membre du Conseil d'État qui a ce pouvoir par rapport à ces news. L'idéologie. C'est quoi la idéologie dominante au sein de
1: ces ces, ces nobles eh bien, une euh, quand vous êtes effectivement déconnecté, déconnecté du, du du fonctionnement courant de la de la société. Quand vous êtes totalement déconnecté... Ils ne
0: sont pas RN, par
1: exemple. Hein? On peut s'en supputer... Euh, ah, ça, je ne sais pas. Hein? Je Ils sais euh, pas. sont plutôt de l'idéologie de gauche, non Je ne sais pas dire. Je sais pas dire. Ça, ça je ne sais pas dire. Alors, ça dépend des endroits, des, des classes d'âge aussi. Moi, j'ai voyé plutôt gaucho-progressiste. C'est quand vous êtes déconnecté de la, du fonctionnement de la population, quand vous, êtes, vous, êtes, quand vous ne supportez aucun risque, quand, quand vous ne pouvez que gagner à chaque action que vous pouvez faire. Euh, vous êtes de toute façon dans un monde qui n'est plus réel. Vous êtes dans une sorte de virtualité qui, est, qui accepte très facilement le néolibéralisme. Et c'est cette virtualité justement aujourd'hui qui fait souffrir à mon, à mon sens la population, parce que ils ont une idée du monde qui n'est pas la réalité. Voilà. Donc il y, y a et ce néolibéralisme se nourrit effectivement de, de cette virtualité-là. Qui dirige véritablement le pays finalement aujourd'hui Alors pour les affaires franco-françaises, moi je dirais euh, c'est euh, principalement la haute fonction publique, avec une, aussi quelques politiques. Euh, sinon pour pour la, la place de la France dans l'Europe ou même dans le monde, je pense qu'on est on est sur des strates qui sont aujourd'hui euh, peu, euh, peu, qui, bah, qui reste aussi très discrète. Parce que le, le, le vrai pouvoir n'est pas, un, n'est pas celui qui se, qui se dit, c'est plutôt un pouvoir qui reste dans, dans la discrétion.
0: La notion de grand serviteur de l'État, cette fameuse expression qu'on entend attire
1: euh, la Larigaud, finalement, c'est une misterie. Alors, c'est toujours quelque chose qui me fait euh, à la fois rire et me mettre en colère. Euh, quand j'ai entendu Mme Oudia castera lors de son allocution de départ, après un mois de, de ministère, elle fait référence aussi à sa grande joie d'avoir servi cette grande maison qu'est l'éducation nationale. Bon. Euh, quelques euh, semaines. Quoi. <rire> quelques semaines, mais surtout, elle, elle est là aussi parce qu'elle a aussi beaucoup de relations. Donc qu'est-ce qu'elle a servi Je rappelle que son mari c'est l'ancien président de la Société Générale, Tout à fait. Frédéric qui est, Oudéa, qui
0: est président qui est nommé de, Sanofi.
1: de Sanofi maintenant, qui a un lien très particulier avec Emmanuel Macron, qu'elle elle faisait partie de la, de la promotion d'Emmanuel Macron. Bon. Bref, elle, elle est dans un dans un comment dire dans un à la croisée de, d'énormément de, de réseaux très influents et elle c'est plutôt l'état qui la sert. La, 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 aujourd'hui, euh, c'est intéressant.
0: C'est à... Vous avez raison, elle n'a pas été lâchée parce que finalement, elle a, bon, elle a quitté le ministère, ce qui était bien la, la moindre des choses.
1: On hein, oui. veut oui. toutes ces bourdes, mais elle mais reste mais elle, ministre. Elle reste ministre. Elle reste elle... Ministre, Pourquoi ministre des sports. Parce qu'Emmanuel Macron ne peut pas se tromper. Donc, il reculera pas. De toute façon, il pourra avoir tous ses ministres mis en examen, etc. Il ne reculera pas. Il les a choisis. Il les garde parce que. La moindre, la moindre reculade de sa part, c'est, c'est, de son point de vue, une brèche dans son, dans son mode de fonctionnement. Donc il veut absolument, et c'est ça l'ubris aussi, cette, cette assurance d'avoir la vérité, c'est, c'est, c'est cette euh, euh, incapacité de reculer ou de reconnaître une erreur.
0: Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.